0: Mmm. Um...
1: tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM.
0: Con el objetivo
1: de tratar temas de interés en donde por medio de nuestros invitados especiales podremos brindarles herramientas o estrategias que ayuden a mejorar nuestro bienestar. Así en estos momentos le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia que nos escucha. Les recordamos que estamos bajo la dirección de Walter Hernández, en el máster está nuestra querida Lau Frequency. Y aquí tenemos acá a dos chicos que nos acompañan en este programa del día de hoy, que hoy es su último programa acá en, en, en Bocaribe, y bueno esperemos que sea muy provechoso. Buenas tardes Joveli, ¿cómo vas?
2: En nuestro programa Bocaribe Tratando nuestro programa Vivir en Paz Como tú lo has dicho, es nuestro último programa Sentimientos
3: encontrados,
2: tristeza y felicidad Bueno, pero
1: eh, ya después si quieres puedes hacer tu propio programa aquí en Bocaribe También saludamos acá al propio Luis Ardila, el poeta enamorado
4: Hola Alex, ¿cómo estás? Eh, emocionado como siempre estar en este, en nuestro programa Vivir en Paz Y aprovecho para saludar a todos los panelistas de nuestro programa y a los radioescuchas
1: bueno, muchas gracias Luis, bienvenidos. Bueno, y como ya ustedes saben, eh, acá en nuestro programa Vivir en Paz siempre trabajamos temas de, de interés común y hoy, obviamente no va a ser la sesión. tenemos invitados especiales, como siempre, de una trayectoria muy buena para que nos puedan compartir sus conocimientos porque el tema de hoy, Obelis, que vamos a trabajar eh, está asociado al regreso a clases. En estos momentos, eh, en, en Colombia, eh, a pesar de que estamos en un pico alto con estas nuevas variantes del COVID-19, eh, el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones educativas han tomado la decisión de que el regreso a clase es inminente. Obviamente cuidando eh, este, todos, los, todos estos, teniendo en cuenta, perdón, todos los protocolos de bioseguridad eh, estipulados por, por todas las, las entidades promotoras para prevenir este, este, esta infección por COVID-19. Entonces, eh, el tema es de regreso a clase ¿qué pasa ahora en este regreso a clase que nosotros vamos a, a tener? primero que venimos de un estado de confinamiento donde muchos niños y niñas estaban en sus casas, incluso adolescentes que van a regresar eh, estaban en su casa encerrados el volver nuevamente al colegio también esos miedos que puedan tener estos chicos, ¿qué pasa por la mente de un niño? ¿qué pasa también con los profesores? que también tienen su regreso a clases y cómo va a ser ese proceso de adaptación, eh, de, de pasar de esas llamadas en Google Meet, de esas llamadas en Team, en todas estas plataformas como son que utilizan eh, para poder dar las clases. Entonces, ¿usted qué opina de este tema, Joveli? ¿Usted que también trabaja en una institución educativa?
2: Bueno, Luis, eh, Alex, este es un tema muy interesante y sobre todo en nuestro contexto porque es un regreso a clases diferente en la medida de que pues, todas las condiciones están dadas sanitarias para que los estudiantes realicen. sin embargo, hay que mirar también eh, cómo va a afectar esto a las familias, porque hay una modificación también, digamos, en el sentido de las dinámicas familiares, porque las personas eh, estaban acostumbradas dos años que duramos en confinamiento eh, a tener a sus hijos en casa, pero ahora nuevamente van a salir otra vez, y para los profesores claramente es algo, cómo lo diré, algo nuevo también porque los estudiantes vienen con otra mentalidad, luego de estos dos años ha sido bastante difícil tenerlos a ellos, darles sus clases virtuales y dos años eh, después que vienen la conducta es totalmente diferente, te lo puedo decir el año pasado que estuvimos en presencialidad gradual, alternancia, los estudiantes venían con otro chip, con otra mentalidad y vamos a ver cómo vienen ahora en presencialidad total, como lo ha dicho el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, esperemos que
1: todo todo fluya bien, todo marche bien. Lucho, vamos con nuestra frase del día. ¿Qué frase tenemos para iniciar este programa
4: eh, en el día de hoy, en este eh, en este tema tan, tan controversial como lo es el regreso a clases? en una frase muy interesante que dice nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo de, del saber
1: o sea a veces la gente piensa que el estudio es una obligación, pero por el contrario, puede ser una super oportunidad para aprender. ¿Qué otra frase tenemos, estimada
2: Jovelis? Bueno, tenemos otra frase de un colega, un docente que dijo, la educación es el servicio más extraño. La gente paga y no lo quiere recibir. Hay gente que va un semestre tan caro y no quiere entrar a clase. No, y en los colegios también. Y la, y
1: la gente es de las que se queja si el servicio está malo, pero a ellos ni les interesa muchas veces. Oye, ¿por qué...? pagamos Yo recuerdo que tuve una compañera cuando estudiaba en la universidad y en el posgrado Que hasta venía de viaje Porque no vivía acá en la ciudad de Barranquilla Y venía y se la pasaba a pegar en el celular Ay, esa clase ya me tiene horrible que te matriculaste? Y estás pagando un semestre tan caro Porque la educación en nuestro país es un poco costosita Pero bueno, eh, en este tema del regreso a clase hay muchas, muchas dudas eh, mucha información que se da. ¿Qué dato curioso tenemos nosotros referente eh, asociado al tema de, del regreso a clase?
2: Bueno, tenemos un dato que es, según cifras de la UNESCO, el cierre de colegios y universidades alcanzó más del 91% de los estudiantes del mundo. Es decir, cerca de 1.570 millones de niños, niñas, jóvenes se quedaron sin estudios presencialmente.
1: Presencialmente, o sea, el 91%, imagínate tú, casi toda la, la población mundial. ¿Qué otro dato
4: curioso tenemos, Lucho? Eh, desde el 2021 se encuentran en intervención 160 sedes de los 154 colegios oficiales. También se concluyeron obras de mejoramiento en 28 y se iniciaron trabajos en 14 planteles educativos para mejorar la infraestructura. Bueno,
1: Ese dato que, que, que nos da Lucho es muy interesante Pero yo también como siempre tengo aquí mi No, no mi crítica sino mi postura eh, La oportunidad que se dio Para que se hicieran todas las mejoras en muchos colegios De pronto se alcanzaron a hacer en algunos Pero yo me imagino que por todo este tiempo Que no hubo clase, también hubo un deterioro De muchos, eh, me refiero de muchos de los de todas las condiciones físicas que se necesita para poder impartir clases, eh, por ejemplo, abanicos, eh, tema de pupitres, tableros, hay que ver que tanto no se de deterioró porque lo que no se usa se daña y un año sin usar algo, eh, dos años, eh, es, es mucho, es mucho tiempo. Entonces también habrá que mirar todos estos procesos que se dan y todas estas cosas que, que nosotros tenemos en cuenta para poder... Eh, digamos, llevar este regreso a clase de la manera satisfactoria ojalá no se haya perdido eh, ningún tipo de implemento en lo que está diciendo Luis de, de, de mejora en casos de corrupción como es común en, en muchas ocasiones, vamos con una cancioncita eh, y enseguida regresamos acá porque ya tenemos aquí en cabina a nuestra invitada quien nos va a hablar mucho sobre este tema del regreso a clase, todas este digamos, todas las condiciones que que podamos entender un poco recomendaciones también para poder adaptarnos a todo este proceso. Entonces, vamos con musiquita y enseguida regresamos aquí en este tu programa Vivir en Paz a través de los 89.6 FM. Y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio. Bueno, mi gente, eh, también recordándole que tenemos los servicios del Centro de Atención Integral disponible para eh, todas las personas que nos escuchan. Eh, tenemos servicios de consulta eh, psicológica, asesoría psicológica. Eh, si su niño está tremendo, usted no sabe qué hacer con él, eh, pronto usted no puede dormir por las noches, anda toda triste. Es importante que de pronto pueda recibir una asesoría para saber en realidad qué es lo que está pasando y poder este darle una respuesta positiva. Además también eh, los servicios de consulta jurídica eh, en toda la parte de, de, del derecho de servicio público, si quiere poner una tutela, una herencia, custodia, cuota alimentaria, aquí también le damos las respectivas asesorías pertinentes para que lo tenga en cuenta. Estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, ahí usted se va a encontrar con el centro de, de recaudo Compas, donde se pagan los servicios, y al lado está la oficina del Centro de Atención de la Universidad de La Costa para para ustedes. Bueno, Jovelis, tenemos aquí Jovelis Luis, invitada especial, obviamente profesora de la Universidad de la Costa, eh, quien hoy nos va eh, a apoyar en este programa dándonos unas indicaciones pertinentes eh, sobre este tema del regreso a clase para tener muchos aspectos eh, asociados, diría yo. A tener una mejor adaptación a este proceso, tanto para los estudiantes como para los profesores. Ella es la eh, profesora y psicóloga Mili Ardila. Eh, Mili es especialista y magíster en trastornos cognitivos y del aprendizaje. Además, también se dedica a, a trabajar la parte de la psicología y la atención clínica en todos los procesos de eh, rehabilitación eh, neurocognitivo y todo lo que esté asociado al tema del cerebro y hoy la tenemos aquí para que nos hable pues de de este proceso de adaptación tan importante que va eh, a vivir muchos niños niñas adolescentes profesores y padres de familia también van a descansar los padres bueno mili bienvenida aquí a, a vivir en paz cómo estás
3: Gracias por la invitación al programa. Eh, realmente es un placer para mí encontrarme en el día de hoy acompañándolos y tocar un tema tan importante que realmente genera angustia en muchos de los padres de familia y en los docentes.
1: Sí. Bueno, este... Mili, no, más bien gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, este... Bueno, Mili, hablemos eh, de lo que nos compete enseguida para aprovechar el tiempo y como dicen por ahí, sacarte este... el, el jugo al máximo. Mili... En estos momentos, eh, muchos colegios, muchas universidades, corporaciones están regresando a clases. Eh, ¿Sientes o consideras tú que el regreso a clases se debió hacer o se está haciendo de la mejor manera? O, o, ¿O cómo crees tú que se puede dar esta situación referente a tu experiencia y al contexto en el que nos encontramos con este tema de la pandemia sobre el COVID-19? Bueno,
3: Pensaría que todo lo que compete con bioseguridad realmente es lo que se ha venido trabajando en todos estos meses. Pero está la otra parte y sería como el gran interrogante, ¿qué se está haciendo por trabajar el proceso de adaptación nuevamente al aula? ¿Por el proceso nuevamente de adaptación a las rutinas y a los horarios escolares? Esa sería como la pregunta más grande. Y sobre todo que tenemos unos chicos que llegan con una serie de dificultades para adaptarse de pronto a establecer Relaciones o vínculos, chicos que tienen dificultades para controlar sus emociones, con altos niveles de estrés, angustiados, preocupados, algunos deprimidos, ¿cierto? Por todo el impacto que ha tenido la pandemia, sea porque han perdido seres queridos, sea por el temor que genera incluso la misma, sí, el mismo COVID-19. Entonces, esa sería la otra pregunta. ¿De qué manera, así como se ha trabajado bioseguridad, se está trabajando pensando en salud mental? y obviamente en generar espacios que realmente sean eh, asequibles, obviamente para los chicos, para los docentes y para los padres, donde puedan obviamente resolver los temores que genera el retorno a, a la educación.
1: Sí, fíjate, algo interesante que está diciendo acá la, la profesora Mili, y es que, fíjense ustedes, algo muy interesante, se han trabajado en todos los protocolos de bioseguridad, pero no se ha trabajado en el tema de cómo es el proceso de eh, la afectación que pueda tener la salud mental, por, primero por todos estos tiempos de encierro y ahora por este proceso de adaptación, hay algo que los padres pueden tener y es mucho miedo y también algunos de pronto chicos, hay, habrán eh, yo, yo eh, estaba analizando como para tener en cuenta muchas cosas que pasan, dije muchos chicos que cumplieron los 18 años en la pandemia, que nunca fueron a una discoteca, ahora están empezando a ir y cómo están manejando todo eso. Entonces pensaría que en los colegios también están pasando muchas cosas nuevas y diferentes que podrían de cierta manera eh, afectar su salud mental y por ende su rendimiento académico y sus procesos de aprendizaje. Mili, tú hablabas de que no se ha hecho un poco la salud mental. Al inicio de la pandemia hubo una fiebre en el tema de que ay, yo soy psicólogo, ayudo mucha gente ayudando en temas de salud mental. Pero ahora que viene este proceso de adaptación, eh, no lo hay. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿O, o qué nos podrías decir referente a este tema? Yo
3: creo que si miramos el fenómeno cuando inicia la pandemia, las cifras de ansiedad, depresión, intentos suicidas e incluso suicidios aumentaron, ¿cierto? Por el encierro, por el y confinamiento. Obviamente evaluaron. fue algo muy inmediato, a lo cual se le destinó como recursos, eh, se le invirtió tiempo y obviamente se hicieron muchos trabajos al respecto. De pronto, creer que retornamos a la normalidad, entre comillas normalidad con ciertas condiciones, pues nos hace dejar de lado nuevamente el tema de salud mental. Desafortunadamente la salud mental, como no es una enfermedad que sangra, que tiene herida, que se ve a simple vista, la gente muchas veces subestima. Y sin embargo seguimos viendo los periódicos, seguimos viendo las noticias, las estadísticas, incluso vemos cada día hay más suicidios en niños, adolescentes y las cifras van aumento. Miremos la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, los fenómenos que están ocurriendo. Entonces, creemos que esto es algo que de alguna manera ha mermado, pero que sigue latente. Eh, yo que soy evaluadora y rehabilitadora usted no alcanzan a imaginar la cantidad de niños que a la hora de hacerles la entrevista me dicen que están estresados, como un niño de 6 años de 7 años dice que está estresado, que está angustiado que no puede dormir, que está preocupado obviamente tenemos que tener claridad de que no fue lo mismo hacer un proceso virtual volver presencial en donde el chico tiene que adaptarse nuevamente a una rutina nuevamente a unos horarios y que eso viene desde casa ¿sí? donde hay que retomar nuevamente el hábito crear unos espacios, pero no solamente para la educación, también unos espacios que aporten al tema de establecimiento de relaciones personales, al tema de actividades extracurriculares que favorecen otros aspectos de sí del estado emocional de un individuo, entonces eso también es importante y realmente los colegios tienen que hacer hoy por hoy más campañas, más procesos que acompañen la salud mental, porque digo esto, el año pasado precisamente viendo las cifras del suicidio en aumento yo estuve en una charla con la Secretaría de Salud sobre, hablando sobre el suicidio y sobre la depresión, sobre todo infantil y adolescentes y atrevidamente me tomé como la participación con una institución escolar les ofrecí, dictarle una charla, una capacitación para docentes, para padres. Todavía hoy por hoy estoy esperando el espacio. Entonces eso nos hace cuestionarnos realmente qué es la prioridad. ¿Será que es más importante, aparte de lo de bioseguridad, que sabemos que es importante, la salud mental no es importante? ¿De qué me sirve tener chicos en una institución donde no saben adaptarse, no saben interactuar, donde están ansiosos, donde están deprimidos? Entonces pasó como un segundo plano y creo que se debe ser una prioridad.
1: Es muy interesante lo que nos dice la profesora y diría uno poniendo en duda todas estas cuestiones de bioseguridad eh, y digo poniendo en duda porque si tú te das cuenta eh, muchas veces y en muchos escenarios donde hay aglomeraciones y me refiero a un salón de clase, eh, me refiero a un restaurante, te exigen el uso del tapaboca pero apenas entras te lo quitas. Y ya todo el mundo está sin tapaboca Entonces como que también, eh, si ustedes se dan cuenta, ya no hay po hay pocos dispensadores de alcohol en los sitios. Como, no como antes. Entonces dice uno, este cuando abrieron los, los espacios, cuando la gente más se debe cuidar. Obviamente ahora estamos con el, la cuestión de la vacuna que ayuda mucho, pero la vacuna no te hace inmune. A mí me dio COVID-19 comenzando el año. Créanme que fue horrible muy horrible eh, esa eh, eso que me dio y, y créeme que digamos que yo estaba vacunado y yo tengo una condición de salud favorable, pero aún todavía hay muertes por COVID-19. Bueno, profe Mili, tenemos unos mitos que hemos recogido eh, en, la, digamos en, la, en la calle con la comunidad y queremos transmitirlos para que tú nos digas si son mitos sí o no, ¿Y por qué? Desde tu experiencia. Te vamos con esta sesión que se llama Los mitos de la calle. Los mitos
0: de la calle.
2: El primer El primer mito para el día de hoy es, es mejor no volver a clases presenciales. Los estudiantes están mejor desde la comodidad de la casa.
3: Realmente eh, no están mejor desde la comodidad de la casa. Primero, para llevar un proceso de aprendizaje se requieren cosas tan mínimas como el hecho de tener las condiciones mínimas, el tener incluso hasta la postura adecuada, el tener la capacidad de que todos mis sentidos estén atentos a un proceso en el que yo tenga un guía. En este caso sería el tutor, el docente, el profesor que me ilustre de forma visual, auditiva, porque además es importante tener en cuenta lo que se llama eh, antes hablamos de estilo de aprendizaje, hoy tenemos por hoy claridad que es importante abarcar la mayor cantidad de órganos de los sentidos, no solamente lo que veo, lo escucho, lo pongo en práctica. Usted no sabe la cantidad de estudiantes que yo tengo, o niños o pacientes que yo evalúo, que ellos, eh, al simple hecho de sentarse frente a mí, tienen una mala postura, hay una mala higiene postural. Esto sabemos que sí, desde que esté la mala postura, hay mala capacidad tensional, algo tan sencillo como esto, alguien que te esté corrigiendo la postura. Pregúntense cómo los niños veían las clases de casa, acostados, Muchos, ¿verdad? Entonces, no. Y
2: en eso quiero hacer una intervención, muchas veces con estudiante, dando la clase, se les prende la cámara y están acostados. Y no solamente me pasó a mí, pasó a varios compañeros. Entonces, ¿cómo tú vas a estar haciendo una clase si no tienes la postura adecuada? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. No tienes todos los sentidos concentrados.
1: No, y entonces está la mamá haciendo aseo. Está, o sea, es una cuestión de que en realidad los procesos de aprendizaje, eh, considero yo, eh, son necesarios eh, a nivel presencial o de pronto eh, que sea simultáneo pero no netamente dejarle todo a lo virtual porque puede afectar
4: a ver, qué otro mito tenemos ahí para la profesora el siguiente mito dice los niños no se enferman de COVID así que pueden volver al colegio
5: <risa>
3: pues ya está demostrado que sí se enferman y transmiten muchísimo la enfermedad que probablemente lo que se ha visto es que no sufren los síntomas como lo haría un adulto y si tiene comorbilidades
1: Ok, ¿cuál otro mito tenemos por ahí?
2: Y tenemos un último mito, que es que algunos docentes y algunas entidades educativas dicen que no hay garantías para el regreso a clases.
3: Realmente, hemos, hoy por hoy, el gobierno lo dice claramente, que se han prestado todas las garantías. Cada día pues se destinan más recursos al tema de bioseguridad. Entonces, sí. realmente. Yo
1: pienso que más que las garantías que pueden dar las instituciones educativas, eh, el autocuidado juega un papel fundamental en estos procesos. O sea, el autocuidado y yo sí soy una persona eh, pro vacuna o sea yo pienso que la vacuna ayuda mucho en cuenta la diferencia de este pico al que tuvimos el año pasado el año pasado para esta época teníamos un pico también y ese pico se llevó muchas personas
3: Inicilidad. muchas
1: personas incluso compañeros de acá de Bocaribe fallecieron en ese pico que fue algo muy muy este doloroso muchas familiares amigos de, de personas y Ahora, eh, con esta nueva variante que es un poco más infecciosa y como también ahí la gente está más propensa por la calle, el número de contagios ha sido elevadísimo, mucho más alto que el de la vez pasada. Pero el nivel eh, de, de mortalidad pues obviamente ha disminuido exorbitantemente y eso también es gracias a la vacuna. Entonces pienso que el autocuidado y el, y, el, y el vacunarse ayuda mucho para que nosotros podamos tener un proceso eh, de adaptación eficaz. Porque más allá del protocolo, del tapaboca de todo eso que te puede ayudar a prevenir, eh, este, también que te vacunes te, te va a dar, digamos, como mayores garantías en caso de que te infectes porque hay mucha probabilidad. Porque los protocolos de bioseguridad, el tapaboca puede fallar, en algún momento agarré algo que no era. O sea, son muchas las condiciones que te... Es más fácil que te dé COVID en estos momentos a que no te dé. Ahí es que estar preparado para que te dé. O sea, hay, hay que mentalizarnos un poquito que hay muchas probabilidades elevadas de que yo pueda eh, infectarme con COVID y que el regreso a clase se pueda dar. Ahora, de ahí está también qué hago yo. Eh, cuando ya empiezo a sentir los síntomas y si sí, estoy preparado para recibir a ese pequeño virus en mi cuerpo es como algo muy, muy interesante vamos a ir a una tandita musical para coger airecito eh, y luego enseguida regresamos porque tenemos más preguntas eh, de la gente tenemos también opiniones de la gente referente a esto y esperemos que también finalizar con las recomendaciones que nos pueda dar la profesora Mili en el tema del de Regreso a Cláudas.
5: Para que salgas en las revistas o oh, haz un bubón con el infierno aunque no estés de acuerdo. Cansada voy camino a mi casa me esfuerzo por no ser una de esas de las que siempre suenan súper fresas con rimas que te vuelan la cabeza pero no dicen nada, no. Yo me quedo, me quedo sonando para el pueblo, aunque camine lento. Yo me quedo, me quedo sonando para el pueblo. Uh, oh, oh. Ay, que yo me quedo.
1: Ok, continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de La Costa, como siempre, este, con invitados especiales y hoy tratando un tema muy este, importante, como lo es el regreso a clase. Mili, hemos hablado de la importancia de la salud mental en todos estos procesos. Pero. Eh, ¿Qué le puede pasar a los niños y a las niñas que están regresando a clase, a los profesores? Que desde tu experiencia nos puedas comentar que de pronto eh, pueda ser algo, no diría dañino, pero sí que no permita un retorno a clase que sea como chévere, como tranquilo para todas las personas.
3: Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Primero, los docentes no pueden pretender que regresamos como hace... Dos años antes de la pandemia, con mismo nivel de pronto de exigencia, con la misma forma de desarrollar la metodología de las clases, la misma metodología. ¿Por qué? Porque venimos, pues los chicos obviamente en casa, el estilo, el ritmo de aprendizaje que tenían era muy diferente. Las estrategias que utilizaban para aprendizaje eran muy diferentes. Creo que los niños aprendieron incluso eh, a no tener que estudiarse las cosas ni comprenderlas, sino simplemente a la hora de hacerle la pregunta la leían. Es decir, que Aprendimos no ponían... <risa> Exacto, ellos también desarrollan estrategias para responder a las cosas de una forma mucho más fácil entonces sabemos que obviamente hay que hacer como nuevamente reentrenarlos, reeducarles su capacidad de concentración, su capacidad de memoria su capacidad tensional hoy por hoy todos los chicos que yo veo en consulta todos tienen déficits a nivel atencional y no porque tengan un trastorno es porque precisamente esta metodología en la que se ha desarrollado o este tiempo como de inercia los ha llevado a eso lo que les decía, lo postural, ya hasta ni eso logran sostener una buena postura a la hora de estar en una silla frente a una persona, ahora imagínense todos en el salón de clase sostener una postura, estar atento no ser dispersores el uno al otro es decir, nuevamente toca trabajar en todo lo que tiene que ver con la adaptación curricular con las adecuaciones, teniendo en cuenta la población que viene de casa adaptarse nuevamente al entorno escolar bajo las condiciones rigurosas que tiene una institución y que tiene un salón de clases que son muy diferentes a una metodología de casa
1: Sí, eh, yo también podría decir algo pues a nivel de las interacciones sociales que me parece pertinente y es que este proceso de adaptación eh, de, de los chicos también va a generar eh, eh, digamos como que lo, los, los niños vuelven a ver a otros niños y hay muchas cosas que son innatas de los niños y es que cuando ven otros niños quieren jugar y el estar acostumbrados en estos momentos a que ellos simplemente estaban era solitos veían a Europa una pantalla entonces van a querer pensaría yo eh, hablar con ellos con sus compañeros incluso no solamente los niños los adolescentes lo, que, que podría generar mucho conflicto y ya estoy pensando en los pobres profesores que también tienen que hacer su proceso de adaptación y a la vez tienen que lidiar lo digo, lidiar de, de, de que es complicado, no que sea algo como que no, no sea agradable, sino que es complicado eh, con todos los procesos que puedan tener estos chicos y, y chicas acá en el proceso. Vamos con una sesión que es muy importante porque acá nosotros no solamente hablamos y damos nuestros conceptos y el experto también nos orienta, sino que además... Escuchamos la opinión de la gente. O sea, ¿qué tiene la gente para decir en, en la calle referente a todos estos temas asociados a el regreso a clase y el proceso de adaptación que se viene en estos días? Ey, lo que dice la gente.
2: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
4: Sí, lo que dice la gente.
2: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz lo que dice la gente.
4: Buenas tardes.
0: Mi nombre es Jason Viloria. Ya.
4: Hola Jason, ¿tú como estudiante crees que los colegios tienen las medidas de bioseguridad?
0: Mi opinión es que después que tengan, que usen tapado, tengan la vacuna, se protejan del virus y tengan distancia en el colegio, todo va bien.
4: ¿Y te sientes emocionado por el regreso a clases presencial?
0: Sí, claro, ya tengo, yo tengo mi vacuna, me estoy cuidando y yo me siento bien y ya.
4: Muchas gracias Buenas tardes
0: Buenas tardes
4: eh, ¿Cuál es su nombre?
0: Jenny Llorat
4: Bueno señora Jenny ¿Qué piensa usted del regreso a clases ahora en este, este nuevo, nuevo pico de pandemia?
0: Bueno, no estoy de acuerdo primero que todo porque hay niños que no están vacunados y que hay mamás que no están de acuerdo con las vacunas como habemos personas que estamos vacunadas y por eso es que se genera más el virus porque con la, con la persona que no se vacuna se lo pega a la persona que sí está vacunada y por eso no estoy de acuerdo, mejor es que sea por internet y si no por módulos
4: Muchas gracias señora Jenis Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama? Ana Goldman Bueno señora Ana, dígame ¿Usted qué opina del regreso a clases presencial?
2: Excelente, excelente en todos los ámbitos Porque ellos en la escuela aprenden más En la casa, o sea, tienen más tiempo de divertirse que de estudiar En cambio en la escuela con la maestra pueden aprender Y en el caso de nosotros que somos venezolanos Fue una fue aceptado en la escuela Estamos muy orgullosos de que al fin uno de los dos hijos de nosotros ya está estudiando, ¿me entiendes? Necesitamos la ayuda para el otro, que todavía nos falta uno. Pero bueno, en el nombre de Dios, y me alegro, me alegro mucho que hayan comenzado ya a estudiar dentro de las instituciones, porque ahí es donde ellos van a aprender
4: bien. Muchas gracias. Buenas tardes
0: Buenas tardes
4: ¿Cuál es su nombre?
0: Diomaris Batista
4: Señora Diomaris ¿Usted cree que los colegios cuentan con todas las medidas de
0: bioseguridad? Sí, por supuesto Ahorita con, con el regreso a clase de los niños Por lo menos en el colegio donde está mi hija Cumple con todos los requisitos
2: al entrar Y los requisitos que nosotros como padres debemos acatarle a nuestros hijos Con el tapaboca, mi hija tiene su alcohol, su todo y enseñarla que no porque esté en la escuela, porque hay más niños que pueden ir infectados, pero ella, mientras ella tenga su seguridad en casa, tanto en casa como en las escuelas,
0: todo perfecto.
4: No hay... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Andrea. Andrea, ¿tú qué piensas del regreso a clases presencial?
5: A mí me parece bien porque vamos a estudiar más y nosotros nos desconcentrábamos cuando había en virtual. Y yo quiero regresar a clase ya.
1: Oiga, fíjese, eh, a mí me gusta mucho esta sesión del programa porque la, la, las personas tienen eh, su propia voz a través de los micrófonos de Bocaribe y algunos un poco muy cercanos al discurso que hemos trabajado de vacunarse, de estar preparados y también fíjate ese deseo de los, de los chicos en regresar a clases en compartir con sus amigos en jugar, o sea la escuela como siempre eh, es, es uno de los grupos secundarios que más eh, digamos tiene tanta relevancia en la, en la vida de una persona que dicen la escuela es el segundo hogar y la escuela también te enseña muchas, te da muchas experiencias de vida muy, muy significativas y una de esas en este caso pues es, es la amistad, también la independencia de los chicos de poder hacer sus propias cosas, ahí se adquieren muchas habilidades de negociación muchas habilidades para poder este, establecer conversaciones con los otros y veo mucha motivación, hay una señora que no está de acuerdo con la clase y, y estoy yo en, en, en la misma línea con ella porque es que si no estás vacunado no no tienes que regresar a clase. Aprovechar la, la vacuna que es muy importante en este tipo de casos. ¿Qué opina usted, profesora Mili, de, de estas opiniones de las personas?
3: Realmente, fuera el tema de bioseguridad, es importante tener en cuenta la salud mental y el hecho de que los chicos puedan interactuar, compartir nuevamente con sus grupos de pares, es decir, sus chicos que son acorde a su edad, es importante para favorecer su estado emocional, su salud mental, su autoestima, su autoconcepto, pero también la forma como se relacionan y eso se aprende solamente interactuando uh -huh. con otros. Obviamente es muy diferente el entorno de, de la casa, el entorno de la escuela. En la escuela obviamente tenemos la posibilidad de que sean autónomos, que sean independientes, como tú lo decías.
1: Ok, bueno, sí, eso, eso es muy importante, eh, que en la escuela ya ellos empiezan a generar mucha autonomía. Profe, hemos hablado de muchas cosas y usted ha eh, enfatizado en el tema de la salud mental. Eh, ¿Qué beneficios, y ahí me mencionó ahorita, puede haber a nivel de salud mental y qué también puede ser en contra el regreso a clases a nivel de salud mental? ¿Usted qué piensa? ¿Puede haber beneficios y también situaciones en contra por el regreso a las clases, a la presencialidad?
3: Obviamente beneficios en el sentido que los chicos nuevamente están interactuando, que no están aislados, que no solamente están en la dinámica familiar o con la problemática que hay en muchos núcleos familiares, ¿cierto? Que para nadie es un secreto que también así como aumentó la depresión, la ansiedad, eh, aumentaron también los índices de violencia y maltrato intrafamiliar, ¿cierto? Entonces los chicos, muchos sienten la escuela su lugar seguro su lugar donde son escuchados, donde son acompañados, donde son orientados, por un lado es positivo retornar a esto eh, de pronto que sería como preocupante eh, de pronto el estrés que puedan percibir ellos frente al temor que les puede generar todavía eh, la enfermedad del COVID como tal, la pandemia Dos, el estrés frente de qué manera estén planteadas las actividades o que los docentes no hagan nuevamente ese proceso de adaptación a las habilidades educativas y a las habilidades cognitivas para desarrollar un aprendizaje óptimo, ¿cierto? Llevarlos de forma gradual. Realmente, si hayan estado escolarizados de una forma remota virtual, sabemos que esta población está en desventaja frente a aquel que asistía presencial, está en desventaja. Profe, ahorita usted
2: está hablando de algo muy interesante que a veces los docentes no desarrollan las estrategias nuevamente para que se pueda crear el contexto de aprendizaje ¿Qué estrategias, digamos, a nivel de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, le podemos dar a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, para que ellos nuevamente se adapten a este proceso después de dos años fuera del aula de clase? Bueno,
3: lo primero es que los docentes nunca olviden que hay algo que se llama eh, adecuación curricular, el acompañamiento pedagógico, el PR y el DUAR, que son las estrategias metodológicas, para todos aquellos chicos que muestren alguna eh, dificultad en su aprendizaje en su conducta o que pensemos efectivamente que pueda tener algún trastorno de base los docentes sabemos pues que obviamente los chicos podemos determinar cuando alguno tiene una condición o una característica especial y saber que es importante tratar uno a uno, yo no puedo pretender tratar a todos los niños como si fueran iguales en las mismas condiciones sobre todo si no logro identificar con qué deficiencia llegan cada uno al aula o cuáles son sus fortalezas, sería lo primero que puedan identificar y que tengan en cuenta abarcar mayor canales para el aprendizaje
1: porque fíjese que, que interesante eh, todo esto, profe yo quiero preguntarle y, y, y voy a contextualizar un poco eh, en muchos hogares colombianos el hacinamiento eh, pues obviamente eh, es muy palpable específicamente digamos en, la, en, 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 en los estratos 1 y 2 donde en una casa, incluso en un cuarto viven cinco personas, tres personas eh, y eh, o, o hay este ese tipo de familia extensa donde están varias familias en una casa y siempre tiene que compartir eh, los niños, el cuarto con la eh, con, con sus padres. Se convierte esto también en un respiro para poder salir de ese hacinamiento. Obviamente, eh, el regreso a clase. Eh, pero los papás y las mamás. Eh, ¿Cómo ven esta situación de que digamos, no sé si lo, por eso lo miro más de la salud mental y por eso es la pregunta, o sea, no, sen, no sentirán ellos, eh, puede que sientan como que, ay, descansan de los hijos y tienen más espacio incluso para la intimidad con su pareja y todas estas cosas, pero también no sentirán ese miedo de que sus hijos estaban seguros, que lo tenían eh, súper protegidos porque los tenían controlados ahí en la casa, en todo esto, y ahora, pues, Viendo muchas cosas que hay en la calle, puede, eh, digamos, como, ah, que mi hijo no estaba acostumbrado o él estaba ya estaba saliendo y me tocó encerrarlo y ahora soltarlo nuevamente hacía eso, puede generar en los padres algún tipo de angustia o qué podría pasar en esa situación. Por
3: supuesto, obviamente eh, es normal que los padres hayan desarrollado mucho fobia. Ansiedad frente al temor latente ¿Cierto? De lo que puede ser el tema del COVID-19 Sin embargo es importante Desde casa brindar las garantías Educar, siempre va a ser la respuesta De pronto a muchas dudas e inquietudes Cuando yo educo, cuando yo le enseño a alguien Cómo cuidarse, qué debes hacer En este caso los padres enseñar a los chicos de casa Cómo cuidarse cuando lleguen a la escuela Yo puedo tener un niño y mandarlo al colegio y decirle Ves al colegio, pero si desde casa no le he indicado Debes lavarte las manos, debes hacer esto Tampoco va a haber el autocuidado Lo cual es fundamental Y frente a la respuesta de los padres creo que es importante obviamente comprender que la salud mental, el bienestar y la tranquilidad del niño también necesita de otros entornos. Obviamente, esto es un proceso de adaptación que a algunos padres le cuesta más que a otros. Pero de psicología también entendemos que pregúntate cuándo de pronto a alguien le puede costar mucho más adaptarse, qué está pasando si más allá de que le cuesta adaptarse o aceptar ha desarrollado, por ejemplo, un temor que pasa a ser más algo como un tipo fobia, que ya es algo que genera más angustia y que no es normal y que obviamente debe buscarse una ayuda de un especialista, que es importante por parte de los padres buscar la orientación, ¿Quiénes pueden ser la orientación? Si en una escuela, eh, el psicólogo de la institución cierto, puede orientarte frente a ese temor, esa angustia que te lleva. Si de pronto en el colegio incluso los profesores perciben que tiene un estudiante que está siendo sobreprotegido por sus padres, también buscar la forma de ser un canal de orientación para que puedan nuevamente adaptarse y permitir que el niño esté nuevamente en su entorno. Eso también es importante.
1: Ok. Bueno, Milly, eh, ¿qué recomendaciones tenemos eh, ahorita yo tengo unas recomendaciones para los profesores En todo el proceso de, de las técnicas Y tácticas para que puedan ¿Qué recomendaciones tenemos para los niños? Para los niños o para los adolescentes En este regreso a clase
3: Bueno, para aquellos que quieran retornar o que ya regresaron La motivación es fundamental Aparte del quitar el tema de bioseguridad Que sabemos que ya están Pero la motivación que tenga el estudiante Frente a su proceso educativo Retornar al aula es algo muy positivo Que permite que tenga la mejor actitud Dos, generar nuevamente hábitos y rutinas fuera de la rutina que ya tenía en casa de ver acostado o sentado ¿se? en qué forma es decir yo empiezo a tener un espacio desde casa sí para poder recibir mi aprendizaje y desarrollarlo como complemento a las clases presenciales eh, obviamente mirar de qué forma realizo mejor mi aprendizaje nuevamente generar como un entrenamiento de qué forma eh, recibo mejor la información si viéndola, si escuchándola, si palpándola y obviamente hacer uso de esos recursos desarrollar técnicas de estudio, eso también lo recomiendo muchísimo, fuera de todo lo académico de las técnicas de estudio, de qué forma puedo aprender si utilizo mapas mentales, si hago subrayado, si hago comprensión lectora también mirar cosas tan básicas que nadie te las dice pero hoy por hoy vemos que los chicos, los niños los adolescentes tienen muy malos hábitos de sueño, tienen una mala higiene del sueño. Entonces, todos dicen que sufren de insomnio y realmente lo que han desarrollado es malos hábitos. Entonces, si yo tengo un chico que se va a acostar 11, 12 de la noche y pretendo que se levanta el otro día a 5 de la mañana para ir a la escuela, es un chico que obviamente su respuesta cognitiva no va a ser igual, no va a tener la misma capacidad de concentración atención. Entonces, nuevamente reeducar hasta el dormir, costarse más temprano, hacer actividad física y obviamente generar como unos horarios unas rutinas que permitan llevar la ¿Qué técnicas le
1: podemos dar a los padres para que hagan que sus hijos se acuesten más temprano? Bueno. Porque el vivir en la casa generó eso, o sea, claro. sonó como redundante eso, como el, el vivir en la casa, no. el estar en la casa 724 generó que nosotros este, cambiáramos muchos hábitos y uno de esos hábitos fue que nos acostamos más tarde, como no, hay, no está ese afán de madrugar, entonces muchas cosas cambiaron. ¿Cómo puede uno nuevamente retomar esos hábitos eh, de dormir temprano, uh -huh. todas esas cosas?
3: te lo voy a indicar como le digo a todos los padres de mis pacientes que él se acuesta tarde Yo ¿cómo me va a decir usted que un niño de seis años se acuesta tarde? ¿usted a qué hora se acuesta? no ¿lo mando a acostar? no para reducir el sueño hay que elegir una hora por ejemplo, 9 de la noche. Yo elijo una hora en la que sé que me voy a acostar. Yo sé que a partir de esa hora, por lo menos dos horas antes debo haber cenado y que mi comida no sea pesada porque va a afectar mi sueño. Debo soltar todo aparato electrónico porque eso va a darle un mensaje diferente a mi cerebro que está activado. Preferiblemente puedo hacer lectura si no logro conciliar el sueño. Me dispongo un lugar cómodo ambientado, es decir, en tal forma que no tenga ningún estímulo distractor para poder conciliar el sueño. Si aún así no es posible, miro la, la alternativa de hacer actividad física, algún tipo de ejercicio, por lo menos día por medio, que esto va a estimular mi cerebro a que produzca químicos cerebrales como la serotonina, como la dopamina, que eso genera un estado de bienestar, regulan el sueño y el estado emocional y disminuyen la ansiedad. Y También es importante determinar eso. ¿Por qué no puede dormir el niño? Muchas veces es porque de base hay una ansiedad o hay una depresión. Y finalmente, justamente a la hora de, de la noche, es cuando llegan el momento como para pensar en tantas cosas porque no estamos en actividad, entonces hay que revisar cuál sería la causa, pero por lo pronto para entrenarlo, todos decidir un horario, todos en casa, si yo tengo un niño que es pequeño y le quiero enseñar que se duerma temprano todos en casa debemos apagar todo y ponernos en disposición de acostarnos para que se empiece a asumir esa rutina ya después como padre si me tengo que despertar lo hago una vez que mi hijo se duerma pero si yo le estoy diciendo, porque además los hijos ven a los padres los modelos a seguir y soy yo quien pongo la rutina y el hábito y le enseño cómo hacer el proceso
1: Sí. Bueno ya saben los papitos también tienen que empezar a acostarse temprano pues aquí bajo estas recomendaciones eh, Mili qué otras recomendaciones porque dimos para los niños y todo esto que para los padres que de pronto tienen ese miedo qué les podemos decir a esos padres de ese miedo con, con, con los hijos de que van para la calle todas esas cosas
3: si usted es consciente en este momento de la etapa que estamos viviendo que es la pandemia, usted tomó como padre todas las medidas de bioseguridad la vacunación, enseñarles las medidas de autocuidado y usted también las tiene y garantizarse de visitar por ejemplo la institución escolar verificar que efectivamente con, cuenten con todo lo que se esperaría como normatividad y bioseguridad, obviamente tener la posibilidad de hablar con el docente o con la persona indicada en el colegio para que te pueda orientar y te pueda canalizar de pronto el malestar si aún así esto persiste y el temor va más allá, sí lo invito a revisar o pedir un acompañamiento psicológico para poder hablar sobre eso, esos temores o eso que le genera a usted ansiedad sería importante hacerlo
1: bueno fíjate qué chévere todas estas recomendaciones que hemos compartido hoy con la con la profesora este Emilia Ardiala eh, que digamos eh, nos ha dado una pequeña cátedra de de, de la importancia que muchas personas personas no tenían en cuenta y es la salud mental y cómo este regreso a clase puede terminar afectando también la salud mental en todo este proceso y bueno, tener en cuenta todas las recomendaciones que ella nos dio eh, profe, muchas gracias por habernos acompañado acá en el, en el programa de radio, eh, pero no sin antes, viene la una de las sesiones más chéveres del programa que es la sesión de los saludos a ver, este Emilia, ¿quién le quieres enviar saludos en el día de hoy? <risa>
3: A la Universidad de la Costa y Centro Neurológico del Norte.
1: Ah, fíjate, tú ahí, ahí tiró su, su pullita, A ver, Jovelis, ¿a quién le vas a tirar tu, tu saludo?
2: Oh, un saludo para Andrea Ripol, que hoy no nos acompaña, pero seguramente nos está escuchando.
4: Ok, ok. Luis, ¿a quién le va a mandar su saludo usted en el día de hoy? Yo quiero saludar también a Andrea y a mi hermano y a mi familia que muy seguramente me están escuchando.
1: Hágale una coba a su tienda, allá en
4: donde usted vive. a ah, la es? tienda de la bendición también, allá donde vendemos barato.
1: <risa> oiga, oiga, este, bueno, este, Lucho y Yoveli, muchas gracias por haber también acompañado en este programa. Eh, las puertas de Bocaribe están abiertas para ustedes eh, en cualquier momento y las del Centro de Atención Integral el próximo jueves estaremos aquí nuevamente, acá trabajando eh, con nueva locutora que vamos a tener para esa época nueva temática también y entonces ya saben, estuvimos aquí bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low Frequency, quien les habla Alex Vázquez y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa Vivir en Paz